0: que una sociedad mejor informada marcan el rumbo del país de lunes a viernes infórmate de las noticias más relevantes en informativo 96.1 con el periodista Paco Recendis. sé testigo de los hechos que marcan la historia informativo 96.1 7 de la mañana por tu estación cultural Radio Esperanza la estación que transmite vida
1: Bienvenido, informativo 96.1. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y nosotros listos para dar, darle a conocer las noticias más importantes. Rinde su quinto informe de gobierno el, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Dice que a pesar de la pandemia y de las dificultades todavía se mantienen firmes. Se enfila también, posiblemente a la candidatura a la presidencia de la República. Preocupa la salud del rey Carlos III, antes príncipe Carlos, por los dedos de salchicha, dice él. Tendremos, por supuesto, el clima, más notas interesantes, lo mejor de la programación de Radio Esperanza. La Dirección de Ecología también hace una aportación muy interesante. La doctora Diana Cortés Briceño, por supuesto, con su aportación y más noticias en Informativo 96.1.
0: una sociedad mejor informada marcan el rumbo del país. De lunes a viernes, infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Reséndiz. Sé testigo de los hechos que marcan la historia. Informativo 96.1, 7 de la mañana, por tu estación cultural Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Cada mañana saludo con
1: mucho gusto a mi compañera amiga Pati Ruiz que ya se encuentra con nosotros Mi querida Pati Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el clima
0: El clima para las próximas horas
2: ¿Qué tal Paco? Muy buenos días Excelente día para el auditorio que nos sintoniza En esta mañana de martes 13 de septiembre para nuestra ciudad de Salamanca habrá una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 11 con 10% de precipitación con un 44% de humedad, viento a 14 kilómetros por hora, con cielo parcialmente nublado. Si usted nos escucha en Irapuato tendrá una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 12 con precipitación de 10% con una humedad del 42% a 16 kilómetros por hora, con cielo parcialmente nublado. Para nuestros amigos de Valle de Santiago se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados y mínima de 11, con 10% de precipitación, con un 48% de humedad, viento 11 km/h, con cielo parcialmente nublado. Si usted lo sintoniza desde Celaya se pronostica una temperatura máxima de 28 grados centígrados y mínima de 11, con precipitación de 10%, con una humedad del 48% viento a 14 km por hora, con cielo parcialmente nublado. Para nuestros vecinos de Juventino, habrá una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 12, con 10% de precipitación, con un 46% de humedad, viento a 18 km por hora, con cielo parcialmente nublado. Para Villagran, máxima 28, mínima 11, con precipitación de 10%, con una humedad del 46%, 114 km por hora con cielo parcialmente nublado. La ciudad de cortes se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 11 con 10% de precipitación, con un 46% de humedad, 114 km por hora con cielo parcialmente nublado. Recuerde cuidar y proteger a los niños y adultos mayores, hidrátelos y no les exponga a los cambios bruscos de temperatura.
1: Gracias Pati Ruiz y vámonos de aquí a la nota imperial, a la nota de allá en el palacio de Buckingham donde el antes príncipe Carlos, hoy el rey Carlos III, él mismo ha bromeado sobre, sobre su condición en sus extremidades, en sus manos dado que sufre una, pues una hinchazón en las manos y él mismo ha bromeado de esta situación, eh, dice que eh, parecen dedos de salchicha esto por supuesto ha preocupado más allá pues más allá de, de la broma pues a la comunidad a la comunidad médica allá real porque al parecer pues el, el, el rey carlos III pues sufriría de problemas en el hígado y bueno es algo que preocupa vamos con la noticia
3: El rey Carlos III ha mantenido un ritmo frenético de actividades en los últimos días por el duelo y la muerte de la reina Isabel II y por su nuevo reinado. Sin embargo, las fotos que han circulado han desatado alarma. ¿La razón? La hinchazón evidente en sus manos. No se trata de una novedad. A lo largo de los años, Carlos ha sufrido hinchazón no solo en las palmas y dedos de las manos, sino también en los pies. Él mismo ha bromeado al respecto hablando de sus dedos de salchicha. Esas bromas datan desde que nació el príncipe Guillermo. En mayo pasado se volvió viral después de que se subió una foto en Reddit mostrando las manos y dedos hinchados del entonces príncipe y desató especulaciones sobre su salud. En una visita a la India en 2019 se revelaron fotos del príncipe en el diario británico Metro, donde se le ven los pies y manos hinchadas. En mayo de 2021, durante una visita en Londres, también se le veían las manos hinchadas. En declaraciones al Daily Star, el médico Gareth Knight Dijo que la causa de esta hinchazón podría ser retención de líquidos, incluso la edad. Otra causa potencial de la hinchazón es la artritis. Vía Twitter, el doctor Alejandro Macías, conocido como el zar de la influenza, hizo alusión al tema. En las ceremonias ha llamado la atención del edema en las manos de Carlos III. Se especula que pueda sufrir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón, escribió.
1: a tiempo su reloj, son las 7 de la mañana con 20 minutos y va a llevar a su hijo a la escuela. Bueno, respete los señalamientos viales, maneje la defensiva, Radio Esperanza lo espera. 7 con 20. Bueno que ya lo sabes, ahí está la información con Maybelline Inspila, eh, la nutrióloga muy especializada, muy profesional. Busca resultados palpables y sobre todo muy confiables. Déjate las manos de los expertos con la nutrióloga Maybel Espina que también atiende problemas hormonales y problemas de diabetes. Así es que ve con ella, llega a tu peso ideal y empieza una vida saludable. Más noticias en Informativo 96.1. Quiero agradecer mucho la colaboración siempre muy atinada de la doctora Diana Cortés Briseño.
4: ¿Qué tal, queridos amigos radioescuchas de Radio Esperanza? Un placer saludarles nuevamente su amiga y servidora, Diana Cortés Briceño, integrante de la Red Estatal de Tertulias Literarias en Guanajuato, José Luis Calderón Vela e integrante del colectivo Mitote por el Arte. Pues es para mí hoy una ocasión muy especial el compartirles un par de poemas Dedicados a este nuestro México que está por celebrar su aniversario de la independencia mexicana Espero que sean de su agrado Poema Ante el altar de los caudillos de la independencia México al recordar la ardiente guerra a que debió su sacra autonomía Convoca a las naciones de la tierra a convivir con ella en armonía ya no es el español el hombre odiado, que provocara cólera o rencores. Es el colono, por la ley llamado, para entregarse en paz a sus labores. ¿Qué mejor oblación en los altares de Hidalgo, de Morelos y Guerrero, que ofrecer nuestra mano y nuestros lares, transformando el nativo al extranjero? La sangre por doquier derramada De aquella lucha en los heroicos hechos De su fruto en la tierra liberada Por eso surgen ya nuevos derechos México en otro tiempo campo rojo Sin ley augusta y sin precisa norma Que incitaba al pillaje y al despojo En el pueblo laborioso se transforma Abre los ojos al obrero honrado y de la servidumbre lo redime, para que viva siempre emancipado de la miseria amarga que lo oprime. Al que la tierra con afán cultiva, lo alienta para ser un propietario, y su esperanza y su trabajo aviva, liberándolo de todo victimario. Si antes nos agobió el encomendero, con su avaricia y su crueldad odiosa, ya no hay trabas que opriman al obrero ni al campesino en la heredad fructosa. Escuelas, bibliotecas y talleres impulsan ya al estudio la tarea, a ignoras mas no inútiles mujeres y al indio analfabeto de la aldea. Tales son los presentes redentores, traídos de la patria a los altares, son los frutos más sanos, los mejores de las grandes contiendas seculares. Que venga hacia este suelo el que confíe en la rica cosecha del mañana, que ya una nueva aurora nos sonríe en el fértil tierra mexicana. Este poema es de Manuel Brioso. Y este otro, poema sobre los protagonistas de la independencia de México. Sonaron las campanas de dolores, voz de alarma que el cielo estremecía, y en medio de la noche surgió el día de augusta libertad con los fulgores. Temblaron de pavor los opresores, e Hidalgo audaz al porvenir veía, y la patria, la patria que gemía, vio sus espinas convertidas en flores. Benditos los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar su independencia. Aquellos que vencidos, no humillados, encontraron el paso hacia los cielos teniendo por camino su conciencia. Este poema es de Hidalgo Manuel Acuña. Gracias queridos amigos, que pasen un excelente día y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Gracias doctora Diana Cortés Briseño, siempre muy importante y oportuna la colaboración de la doctora Diana Cortés Briseño. Déjeme decirle que eh, la publicación de Mundo Cristiano dio a conocer la... la la muerte muy reciente de Alejandro Alonso, que falleció a los 69 años de edad. Este cantante favorito aquí en Radio Esperanza.
0: Por esta tierra.
1: Vamos con la noticia aquí en Informativo 96.1 sobre, bueno, lo que dice el Mundo Cristiano de la muerte de Alejandro. Alonso falleció
0: a los 69 años. Demostramos cómo fue su paso y su ligado por esta tierra.
3: El guitarrista, cantante y compositor de música cristiana Alejandro Alonso murió a sus 69 años tras sufrir un paro cardíaco, según lo declarado por su esposa y amigos cercanos. A lo largo de su gran carrera musical de más de 30 años, el compositor mexicano lanzó varios discos de adoración a Dios logró realizar duetos con artistas como Marcos Witt. Alejandro entregó su corazón a Cristo en el año 1971, tras un acercamiento que tuvo con el Espíritu Santo, y luego de esa experiencia entregó por completo su vida a Jesús. La filosofía del compositor hacia el ministerio musical en sus diferentes aspectos era presentarse como un instrumento útil para el Señor, Dando énfasis en la consagración personal y en el estudio de la palabra. El cantante guatemalteco Juan Carlos Alvarado participó en giras con Alejandro Alonso y hoy lo recuerda de una manera muy especial.
1: Bueno, pues así, esta fue la noticia de, de la muerte, pues muy reciente de Alejandro Alonso. Y bueno, y si usted eh, dice, bueno, pero ¿quién es Alejandro Alonso? ¿Qué tipo de canciones eh, nos ha compartido dentro de este? escenario, escenario pues multifacético, bueno vamos a compartirle eh, una, una, una una melodía, esto es pacientemente solo un pedacito para que usted lo recuerde <música>
5: Mente. En ti. ...y te inclinaste a mí...
1: ...atento a mi clamor... ...bueno pues Alejandro Alonso se nos adelantó a los 69 años... Y bueno, esta gran herencia, este legado musical que deja a todo a todo el mundo porque viajó muchísimo, especialmente en aquellas zonas de guerrilla, Alejandro Alonso. Más noticias con Patty Ruiz en Informativo 96.1 Para
2: el día de hoy, un canal de baja presión sobre el Golfo de México la vaguada monzónica en las costas del Pacífico Suramericano, una zona de baja presión frente a la costa de Oaxaca e inestabilidad atmosférica superior, producirán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Un segundo canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente, centro-sur del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.
1: Y nosotros volvimos con más noticias en Informativo 96.1. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, rindió su quinto informe de administración. estos cinco años de
0: gobierno, ya son cinco años, es un momento muy importante, te permite pues tener una consolidación de proyectos, de programas, de acciones eh, muy muy amplia. No ha sido sencillo, hemos tenido retos importantes desde el sismo del 17, que, que se arrancó la Administración, eh, eh, un nuevo equilibrio en las fuerzas políticas a nivel nacional en el 18, eh, la pandemia que afectó, por supuesto, a nivel mundial, el Estado de México no se ha detenido, es decir, nuestro gobierno ha seguido trabajando, Hemos eh, seguido con la prioridad de apoyar las causas sociales, que ha sido nuestro eh, principal eh, trabajo, apoyar a las familias más vulnerables. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el programa Salario Rosa, que nos ha permitido llegar a más de 600 mil beneficiarias y que hoy en día sigue reconociendo, apoyando e impulsando a las amas de casa.
1: Damos vuelta a la página informativa y agradezco mucho a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Salamanca por su excelente aportación. Adelante, por favor.
5: Mosquitos, ¿por qué son importantes para el equilibrio ecológico? Durante la época de primavera-verano es común salir con más regularidad a tomar el sol o a vacacionar con los amigos. Y así como nosotros los humanos disfrutamos de momentos de paseo, los mosquitos también lo hacen. Los moscos forman parte de un grupo de organismos conocidos como dípteros, los cuales se caracterizan por tener un par de alas que sirven para el vuelo y un par de alas posteriores que sirven para mantener estabilidad y dirección durante el vuelo. Esto significa que poseen solo dos alas membranosas. Durante la temporada de altas temperaturas y días lluviosos los mosquitos son más activos debido a que el ambiente es propicio para su reproducción. Algunas especies de mosquitos suelen depositar sus huevos en cualquier cuerpo de agua, por ello los encontramos en mayor abundancia en zonas costeras o tropicales. Su desarrollo está dividido en cuatro fases, huevo, larva, pupa y adulto. Los adultos pueden vivir de dos a cuatro semanas dependiendo de la especie. De hecho, las hembras, en época reproductiva, no solo se alimentan de azúcares, sino también de sangre, debido a que por medio de ella obtienen glucosa, aminoácidos y vitaminas que les ayudan a madurar sus huevos. Vectores de enfermedades A nivel mundial se han identificado hasta 3.500 especies de mosquito, sin embargo, en México se han registrado 250 especies, algunos resultan de importancia en salud pública porque suelen ser portadoras de enfermedades como el dengue, zika, malaria y el paludismo. Sin embargo, los moscos no son precisamente los culpables de que su reproducción desmesurada esté afectando la salud de miles de pobladores en el mundo. Más bien, la urbanización y la alteración de sus ecosistemas ha hecho que nuestra convivencia con ellos resulta peligrosa. Si bien los mosquitos, moscas y otros dípteros pueden llegar a parecer muy dañinos y en algunas ocasiones hasta molestos, su existencia resulta importante para un buen equilibrio ecológico. Los moscos suelen estar involucrados en el proceso de polinización, ya que se alimentan del néctar de las plantas, por ello resultan agentes claves en la producción de alimentos. De la misma manera, su presencia en la naturaleza permite fijar nutrientes en el suelo y las plantas crezcan. Son fuente alimenticia de animales como aves, murciélagos, peces y sapos. Ayudan al control biológico de algunos organismos e incluso pueden ser considerados bioingenieros del suelo, lo que significa que reciclan materia orgánica y nutrientes de la tierra. Es bueno tener medidas de contención, porque transmiten parásitos y enfermedades, pero los dípteros son importantes porque cumplen muchas funciones en el ecosistema la respuesta a su control está en ser conscientes de que existen y crear estrategias para controlar sus densas poblaciones. Algunas de las propuestas para combatir el problema sanitario que pueden provocar los dipteros son limitar la urbanización, es decir, dejar de alterar los espacios naturales en donde viven cientos de microorganismos y trabajar en estrategias para su contención. En el caso específico de los mosquitos se puede evitar su propagación en la zona urbana reduciendo el número de depósitos de agua, como cubetas, charcos y recipientes. A nivel individual y comunitario, se recomienda cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas con regularidad, lavar las piletas, tinacos y cisternas con jabón y cepillo. Esta fue una cápsula metal por parte de la Dirección de Medio Ambiente. Se despide su servidor, Daniel Hernández.
1: Bueno, gracias a nuestro colaborador Daniel Hernández y un saludo muy afectuoso al titular de la Dirección de Medio Ambiente, al licenciado Alberto de la Torre Griso. Un abrazo eh, por todo el excelente papel que están realizando en favor del medio ambiente, aunque falta, por supuesto, falta mucho, pero eh, hay que hacer lo propio, cada quien trabajando desde su trinchera. Le quiero, recomendar, le quiero recomendar la conferencia a las 8 de la mañana en Levántate y Resplandece. Hoy Ana Olondo. Eh, nos comparte el tema Dios te quiere libre pues esta semana, toda esta semana hemos estado compartiendo eh, conferencias en relación a la libertad
6: movimientos de tus enemigos él sale al río y dile, Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva y leemos ahí que el señor le dice además, mira bien dile que como no lo haga voy a enviar todo tipo de moscas, y esta fue una palabra rema que Dios me dio para el día de hoy, para todos nosotros, porque le dijo, voy a enviar sobre él, sobre su casa, sobre sus ganados, sobre todo lo suyo, todo tipo, toda clase de moscas, pero voy a tener apartado gosen
1: Quiero seguirle recomendando la amplia y extensa programación de Radio Esperanza, la estación que transmite vida. El día de ayer, fíjese usted, si usted está casado y si y si tiene problemas con su matrimonio, con su pareja en relación a los acuerdos que se convierten en desacuerdos y en conflictos. Y si no los tiene, qué bueno, pero prevéngase. Porque estamos compartiendo un programa muy interesante, muy interesante cada 15 días con Lulú Martínez. Le mando un, un saludo muy cordial y a mi distinguidísimo amigo eh, Roy Roy Espinosa, eh, por este programa excelente, excelente, sobre la voz del amor. El día de ayer, Lulú Martínez abordó este tema tan interesante, los desacuerdos, todos los desacuerdos, fue, eh, bueno, este se llamó los desacuerdos, pero realmente el título es cómo solucionar los desacuerdos en la pareja.
6: Una vez casados, surgen los desacuerdos. A veces, en la misma boda o en la luna de miel, ya hay cosas en que no estamos de acuerdo y ya nos parece eh, que hay la suficiente confianza o que ya tenemos el escenario adecuado para mostrar ese desacuerdo. Y cuando es así, se empieza un largo camino tratando de resolver esos desacuerdos. La mayoría anhela profundamente en su corazón no solamente resolver los desacuerdos, sino desarrollar una mejor relación. Porque esos desacuerdos a veces son lo que la Biblia menciona en Cantar de los Cantares como las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Casi todas las parejas inician el matrimonio con grandes expectativas de felicidad, de amor, de, de apoyo mutuo, de, de vivir un sueño hasta que surgen los desacuerdos que se convierten en conflictos a veces no resueltos y el, el surgimiento de este tipo de discrepancias da lugar al distanciamiento.
1: Gracias, Lulú Martínez, por este gran programa de La Voz del Amor, todos los lunes, cada 15 días, no se lo pierda. De hecho, estamos haciendo algunos coleccionables para que usted se lo lleve, eh, ya cuando tengamos... De hecho, ya los tenemos, pero queremos eh, actualizarlos, de los contenidos muy interesantes del programa La Voz del Amor, y que siempre nos van a ayudar, no solamente en nuestro matrimonio, sino para también nuestros hijos, y es algo muy importante, una aportación muy importante a la luz de la Palabra. Bueno, son las 7 de la mañana con 48 minutos, hasta aquí está usted muy bien informado, muy bien enterado. Muchas gracias, le mando un cordial saludo, le deseo que tenga un excelente martes, martes 13 de septiembre. Los muchachos técnicos que estuvieron hoy desde muy temprano, muchas gracias. A Patty Ruiz también, a los, el equipo de de, de de Patty Ruiz, muchas gracias, pero sobre todo nuestro agradecimiento muy eterno es a usted por habernos prestado atención. Soy Paco Recendis, gracias, pase usted un excelente un excelente día.